0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Au sommaire, aujourd'hui, c'est un sujet très original. L'insertion professionnelle dans la musique de chambre. Oui, on accompagne des musiciens de, de haut niveau. On va en parler avec Charlotte Bartisol, directrice du Centre Européen de Musique de Chambre. Pro Quartet, elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent, euh, un fonds euh, aux initiatives locales avec ce Tour de France de la diversité et on va en parler avec Yann Tanguy, il est le directeur délégué des Les Entreprises pour la Cité, un partenaire justement des entreprises s'engagent. Le Cercle RH, un grand entretien pour mettre en valeur nos ETI et le Métis, ce réseau de grandes entreprises, souvent industrielles. Et on accueillera Olivier Schiller, il est le président de Septodon et le vice-président justement du Métis pour parler de ces pépites françaises. Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, décloisonner le, les marchés cachés. Bah oui, ce marché de l'emploi qui est caché. On va en parler avec le Laurent Arnaud, il est le cofondateur de « Je ne suis pas un CV ». Tout est dit dans le titre de l'entreprise. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler emploi et comme c'est un sujet très original dont nous allons parler, bien commençons par des images, des images et de la musique, regardez. Que ça fait du bien de démarrer avec des notes de musique avec un quatuor à cordes. Charlotte Bartisol, merci d'être avec nous. Alors ces images, vous les connaissez bien. Oui. Elles sont issues de, bah, de votre association Pro mm -hmm, Quartet. Tout à fait, euh, vous êtes la directrice du Centre Européen de Musique de Chambre Pro Quartet. Ici, si vous êtes là, c'est pas uniquement pour parler de belle musique, euh, c'est pour parler d'insertion professionnelle de musiciens et ces musiciens à cordes et au, au piano, parce que vous accueillez aussi des, des, des artistes. Euh, Racontez-moi, en trio, euh, trio. racontez-moi l'esprit de, de, de Pro Quartet. C'est quoi C'est de tendre la main à des musiciens, pas en herbe, talentueux, et de les faire grandir. C'est ça l'idée. Hein
1: c'est tout à fait l'idée. Et je dirais souvent, ce que, ce, quand je dois résumer Pro Quartet, ce qui est une opération compliquée, parce que c'est un énorme octopus avec beaucoup d'activités, mais dans ce cœur d'activité qui est l'insertion professionnelle, ce qu'on offre à Pro Quartet, c'est du temps. Ce temps pour émerger après des études dans les conservatoires européens les plus prestigieux. C'est petit... les meilleurs hein, qu qui là, sont là. Hein. Toujours les meilleurs. Là, on a eu des images avec le Quatuor Confluence, qui est un des jeunes quatuors français les plus merveilleux du moment. Et qui, encore... qui a besoin encore d'un petit peu de temps pour éclore et développer un projet qui... Une fois qu'il aura été abouti au bout de longues années, on pourra se, ils pourront se retourner et voir que ce projet en fait, est devenu une carrière.
0: Pour qu'on comprenne bien, on est un peu comme dans le sport de haut niveau, on mmh. détecte un talent sur le terrain et puis on va lui dire, écoute, on va grandir avec toi, on va te faire grandir pour faire grandir des artistes de ce niveau, des personnes qui joueront ensuite sur les mmh. plus grandes scènes du monde, puisque c'est le cas, euh, de quoi ils ont besoin et qu'est-ce que vous leur apportez
1: alors ils ont besoin, comme vous le voyez à l'image, encore quelques rencontres avec des très grands musiciens. Là ils sont à ce moment-là en masterclass avec Mathieu Herzog du, du Quatuor Eben. Donc ils profitent encore comme ça d'une série de masterclass qu'on organise à Paris avec les plus grands interprètes de musique de chambre du monde et de toutes les générations. Donc il y a cette mise en place de ce compagnonnage. Et puis au-delà du perfectionnement musical, ils ont un accompagnement, on va dire, plus structurel. C'est-à-dire qu'on les aide à... Prendre connaissance et, et, et à développer des compétences dans l l du, voilà de cet écosystème. Pas qui que l'instrument, mais tout. Voilà. Pas que la scène, tout ce qu'il y a autour. Bah,
0: il faut des cours de droit, il faut, des cours, bah, il faut Alors, connaître des un peu cours, ses contrats, il voilà, faut connaître un peu tout ça.
1: Il faut connaître ses contrats, il faut connaître ses droits de musicien, ah d'interprète. Oui. Il faut savoir comment on, on discute avec un agent, avec un programmateur. Toutes ces, ces petites notions qu'on n'apprend pas dans les conservatoires ah qui oui. sont concentrées sur la performance artistique.
0: Donc c'est une, une école pour accompagner les talents et les faire pousser au, le plus haut possible. C'est okay. bien ça.
1: C'est une école pour leur donner une boîte à outils et pour qu'ensuite, eux puissent construire eux-mêmes leur chemin. Euh,
0: J'ai vu, c'est des chiffres qui sont effectivement assez impressionnants parce que euh, musicalement, ce sont des niches, il y a mm -hmm. des passionnés de, 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 de quartet. Euh, 65 concerts. Il y a eu trois festivals, euh, 28 partenaires de diffusion, 119 actions culturelles en une année. Mm -hmm. Vous avez été créé quand, pour Quartet En
1: 1987.
0: Donc, ça fait combien d'artistes Vous avez calculé avant de venir Je...
1: nous oui, voir Non, pas du tout. J'aurais pu, mais ça en fait quelques milliers, assurément. Et dans tous les cas, parmi les plus grands pour les pour votre public spécialiste. Et qui, qui n'oublieront jamais ProQuartet. Qui n'oublient jamais ProQuartet, parce que parmi les plus anciens qui ont connu ProQuartet au début, maintenant ils reviennent toujours très volontiers pour des masterclass, des rencontres, ouais. des témoignages de grands témoins, du le compagnonnage qui est si important à nos yeux.
0: On parle beaucoup de CFA, d'apprentissage, de, de, de structure éducative. Comment ça se passe On pousse la porte, ProQuartet c'est un lieu, on s'y assoit,
1: on y dort, on y mange, on y apprend. Comment ça marche C'est comme une école Alors non, ce n'est pas comme une école, ce n'est pas une formation diplômante. ProQuartet, on y postule. Il y a une sélection Rude. européenne. Oui, 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 parce qu'on on, on accompagne à temps plein que 10 ensemble par an et pour des résidences de 2 ans. Et alors, après, concrètement, il n'y a, a pas un bâtiment dans lequel vous entrez et vous êtes à ProQuartet ce sont uniquement des bureaux administratifs en revanche, on a développé suffisamment de partenariats pour les accueillir parfois sur une semaine dans un lieu, pour travailler sur un projet précis de spectacle, de concert voilà, on, euh, les résidences sont ponctuelles parce que ces jeunes très
0: liquide comme structure
1: exactement, parce que ces musiciens ont déjà un premier pas sur scène Évidemment. et donc ne sont pas disponibles comme à l'époque de leurs études
0: et en fait ce que vous nous dites aussi c'est qu'à ce niveau-là de technicité ils ont besoin de se retrouver aussi j'imagine mmh. que c'est un lieu de partage, c'est un lieu des moments où aussi on échange des choses
1: c'est un lieu où moi je, je cherche depuis mon arrivée en juin 21, j'insiste sur la communauté de musiciens qu'ils doivent former, parce que ces jeunes musiciens de, de cette génération vont s'accompagner. Voilà, absolument. Ils vont s'accompagner toute leur vie, toute leur carrière. Ils vont se recroiser dans des festivals pour Évidemment. des enregistrements. Et donc, je trouve que c'est très important de faire corps dès le début.
0: Et, et vous, comment vous définiriez au-delà de votre titre juridique c Vous êtes directrice de, de Pro Quartet, Mais comment vous définiriez, parce que c'est au carrefour de mille choses, en fait mm -hmm. C'est quoi C'est la nounou C'est l'écoute C'est celle qui est capable de taper du poing sur la table, de rectifier un contrat C'est quoi
1: je, je fais un peu tout ça. C'est déjà une disponibilité assez énorme bah oui. pour eux tous, euh, dont ils usent et abusent avec mon autorisation. Je suis au Japon, j'ai un problème. Exactement, euh, par exemple. Mais euh, oui, un, un, je me mets à leur disposition pour que chacune de leurs difficultés devienne la problématique qu'on traite en équipe et qu'on les sorte de leurs problématiques ou de leurs difficultés du moment. Donc, on sait, on sait tout faire ou on essaye de tout faire et quand on ne sait pas faire, on cherche pour et avec eux.
0: Euh, je vais être un peu abrupte, mais mmh. on est une entreprise, une, une mission qui parle des entreprises. Vous êtes une entreprise. Mmh. Euh, comment ça se passe Vous prenez une cote-part comme les agents, le fameux 10% sur, sur leurs leur gains. Comme, comment ça marche
1: Non, parce qu'on est une association. Vous l'avez précisé au début. et On est une association eh oui. d'intérêt ouais. général et on reçoit notamment des subventions de l'État, de collectivités territoriales pour une partie de notre mission. Et ensuite, on a développé un cercle de partenaires, de mécènes, qui est très actif et qui nous permet de, de réunir ce budget qui est d'environ 1,2 million pour pouvoir monter nos opérations.
0: Euh, donc, ça ne ressemble pas tout à fait, puisque je le comparais en préparant l'émission aux écrivains en résidence, puisque là, en l'occurrence, c'est un lieu de vie mm -hmm. presque monacal pour certains, C'est pas ça
1: Non, c'est pas ça. L'idée de la résidence, c'est on, on emploie cette expression parce que pendant deux ans, on s'occupe d'eux à 100%, mais euh, ils ont bien d'autres activités et on ne les a pas avec nous au bureau.
0: Euh, vous, votre, la, la, le rêve que vous portez quand vous accueillez après avoir fait une sélection draconienne, il y a quoi Il y a un oral Il faut qu'il joue devant vous quoi. Comment non, ça se il, passe
1: Comme c'est une sélection européenne, c'est une candidature, il nous envoie une vidéo, une présentation. Une petite vidéo où ils se présentent, une petite lettre d'intention qui n'est pas une lettre de motivation exactement, mais pour voir comment eux posent des mots sur leurs besoins et leur état du moment et vers où ils souhaitent aller.
0: C'est l'unique structure qui existe dans, dans ce domaine, on est bien d'accord Absolument. J'ai fait du benchmark, Pro Quartet est unique en son genre
1: Est unique en son genre, en France, en Europe, et est très envié partout dans le monde.
0: Oui, c'est un vrai. modèle incroyable. Que dans le, la, la musique à cordes et, et, et les trios dans avec, lequel, piano, on, on, oui, avec hum. piano, vous ne dites pas, tiens, je vais me lancer dans le rock, je vais me lancer dans le heavy metal
1: non, moi je me. Je vous taquine taquine ça. un peu. Non, non, mais ne, vous, pouvez, vous pouvez, parce que mes goûts personnels ne se portent ouais. principalement sur la musique classique, mais, mais, euh, mais, vous mais êtes je ouvertes, suis hein. très fan aussi d'un groupe comme 52 ou d'autres musiques électro. Voilà, je suis une fidèle de plein de festivals, mais non, nous, notre spécificité, parce qu'il y a une singularité dans la musique de chambre, on se consacre à la musique de chambre.
0: Pro Quartet, un moment original aussi pour parler de l'emploi et non pas de l'insertion mais l'évolution de talent parce qu'en fait c'est de ça dont il, est, dont il est question. Merci Charlotte Bartissol merci de à nous vous. rendre visite, directrice du Centre Européen de Musique, européen c'est important parce que c'est aussi toutes ces cultures européennes qui se rencontrent, euh, de chambre euh, Pro Quartet, merci de nous avoir rendu visite. Merci. Euh, notre rubrique, les entreprises s'engagent, c'est comme chaque semaine, à la rencontre, vous allez le voir d'un partenaire cette fois-ci du réseau de la communauté des entreprises s'engagent et on accueille invité juste après le jingle. Les entreprises s'engagent euh, comme chaque semaine pour donner la parole euh, à des associations, à des entreprises engagées euh, dans l'insertion, dans l'emploi des jeunes. Euh, et on, on accueille aujourd'hui Yann Tanguy. Bonjour Yann. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Directeur délégué, euh, les entreprises pour la cité. Alors peut-être avez-vous entendu parler il y a quelque temps d'IMS, euh, Entreprendre pour la cité. Là, ce nom aujourd'hui, les entreprises de la cité. D'abord, un petit mot quand même sur la structure. C'est assez intéressant parce que Claude Bébéard était quand même un homme extrêmement prolifique parce qu'il l'a créé en 86. En 86.
2: Alors, c'est des entreprises pour, pour la cité. Euh, et Claude Bébéard euh, s'est entouré de euh, plusieurs dirigeants d'entreprises au début des années 80 euh, pour euh, bah, créer cette, euh, cette association. Euh, et c'est vrai que c'était très pionnier euh, et euh, novateur. À l'époque, on ne parlait pas de RSE, on ne parlait pas de raison d'être. Il parlait d'innovation sociale à l'époque. On parlait d'innovation sociale, on en parle... Encore <rire> Euh, on ne parlait pas encore d'entreprise à mission, mais vraiment, c'était l'ambition de, de ces dirigeants à l'époque euh, de euh, considérer que leur collectif d'entreprise avait un rôle social et sociétal à jouer, et pas seulement euh, un rôle économique.
0: C'était très précurseur à l'époque de dire qu'une entreprise n'était pas là que pour créer de la valeur, mais qu'elle avait aussi une action sociale et sociétale. C'était ça l'enjeu
2: La valeur économique et de la valeur sociale.
0: Euh... Un mot sur ce Tour de France de la diversité et un mot aussi sur le lien que vous entretenez avec les entreprises S'engagent. Parce que la plupart de nos invités sont des membres ils ont signé la charte. Vous, vous êtes partenaire ça c'est intéressant parce que quelque part, vous avez beaucoup de points communs avec la structure des entreprises qui s'engagent
2: Alors nous, en tant qu'association, euh, euh, on est, on est partenaire euh, des, des, de, des entreprises s'engagent. Euh, c'est un, un partenariat euh, très intéressant et aussi un très bon signal. On pourrait euh, penser qu'il y a beaucoup de réseaux d'entreprises qui font la même chose. En fait, euh, on a des actions très complémentaires. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que euh, le jeu de la coopération euh, entre les acteurs est vraiment, euh, est vraiment très efficace, entre acteurs publics, euh, associations et, euh, et entreprises.
0: C'est un travail de signer que vous menez avec eux
2: Absolument. Et avec les entreprises S'engagent, le but, bah, c'est d'aller euh, dans les territoires grâce euh, à leurs clubs départementaux. C'est euh, partout, euh, partout en France. Euh, et euh, de, de sensibiliser toutes les entreprises euh, des territoires aux enjeux de, de
0: diversité, d'inclusion et de non-discrimination. Euh, les trois champs de compétences, arrêtez-moi si je me trompe l'éducation, l'inclusion numérique l'emploi et la diversité en entreprise et le mécénat et l'engagement citoyen. C'est un vaste champ d'investigation, vous le, 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 le directeur délégué. c'est vrai et, et vos équipes, évidemment. C'est vrai, depuis, euh, depuis toujours. Hein, les
2: entreprises pour la cité sont tournées vers euh, les thèmes de, de l'inclusion et, euh, et de la diversité. Le mécénat, c'est... Euh... Euh, un outil très intéressant pour les entreprises pour prolonger leur engagement on parle souvent de diversité en interne mm. les entreprises peuvent faire aussi beaucoup de choses et elles le font euh, en euh, prolongeant leur engagement avec, euh, avec du mécénat
0: euh, Yann c'est important quand même sur, sur votre structure les entreprises pour la cité très concrètement ça se décline comment c'est-à-dire que vous apportez quoi des boîtes à outils vous faites des conférences vous les accompagnez vous les éclairez il y a... comment ça marche
2: c'est un peu tout ça euh, on a euh, je dirais deux deux bras, trois, allez, trois bras. Le premier, c'est ce qu'on appelle la vie de réseau. Tout simplement, on est un réseau d'entreprise et donc on fédère ce réseau autour d'actions, d'événements tout au long de l'année qui permettent à nos membres d'échanger leurs pratiques. Je dirais que c'est quasiment le plus important. On a des membres qui font des choses super. Et, et c'est
0: l'échange, dire voilà, je fais ça voilà. et c'est
2: bon. Inspirez-vous de ce qu'on fait. Euh, on, on crée des outils de, de, de sensibilisation cette année euh, on a innové euh, avec des, tout simplement des films d'animation qui mettent euh euh, en, en scène euh, des, des, des situations de discrimination, de, de stéréotypes. Euh, on en a produit un sur le handicap invisible dont on parle pas assez. Mm. L'année dernière, c'est erreur 404. On le trouve facilement sur euh, les gros moteurs de recherche. Erreur 404, c'est ce qu'on trouve quand on fait une, une mauvaise manip. Et... et pouf, erreur 404. Alors erreur 404, les entreprises pour les citer, vous tombez sur ce, ce, ce petit film d'animation. Oui, puis faut vulgariser ce sujet en fait. On vulgarise le sujet, c'est très important parce que quand il arrive que des signataires de, de la charte nous disent, bon bah nous on signe la charte parce que c'est normal, on est un acteur engagé en matière de diversité, mais chez nous, ce n'est pas un sujet. Hum. En fait, on souhaite décaler un peu le, le, le propos, la vision, pour qu'ils se rendent compte à travers ces films d'animation que c'est aussi un sujet.
0: sujet. Euh, L'emploi le, le, et la diversité en entreprise, vous l'avez évoqué, mais... Concrètement, votre réseau, c'est quoi Les membres 140 membres On est 140, 140 membres. Donc, c'est bien moins volumineux, évidemment, que le réseau des entreprises qui s'engagent. Nous sommes d'accord. Absolument. On vous a... pouvez travailler plus finement, j'imagine.
2: On n'a pas le, tout à fait la même vocation. Les entreprises s'engagent. Pour moi, c'est vraiment euh, euh, le, 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 le symbole du fait que euh, l'engagement des entreprises est devenu une politique publique. Autre très bon euh, signal. Nous, on s'insère euh, dans, ce, dans ce mouvement aujourd'hui, même si on est beaucoup plus ancien, euh, pour euh, travailler plus finement avec euh, nos adhérents, euh, parce qu'on a un, un nombre beaucoup plus réduit euh, d'entreprises, et puis euh, travailler bah, ce qu'on appelle le passage à l'action. C'est-à-dire... Euh, le, le, très concrètement. Les entreprises s'engagent, euh, sèment la, la graine, sensibilisent... Et vous la faites pousser on, on, on souhaite faire ça, ouais. c'est la complémentarité qu'on trouve. Il
0: euh, y avait beaucoup de dates hein, de ce Tour de France de la diversité, je voudrais quand même le dire, parce que ça ne se passe pas qu'à Paris, c'est important, c'est tous les territoires, votre structure en tout cas. Euh, on est aujourd'hui, euh, il y aura Paris en octobre, on est bien d'accord, ça c'est la dernière date qui nous reste C'est l'étape de clôture. C'est la clôture. Il se passera quoi C'est quoi l'idée C'est de rassembler le réseau C'est de montrer ce que vous avez fait
2: Absolument, c'est de faire une, une synthèse aussi de, de tout ce qu'on a vu sur, sur les territoires, 10 hein. villes, 10 étapes. Euh, dont une étape euh, hors, euh, hors hexagone. Exact, point à un point à pitre. Euh, et l'idée, c'était l'idée euh, maîtresse hein, pour tout ce tour, c'est de parler de la lutte contre les discriminations et de réunir euh, autour de la table les acteurs publics, associatifs, encore une fois entreprises, euh, pour croiser les vues, les, le, le, la compréhension qu'on a de ces sujets. Euh, c est, c est, la sémantique est très importante. Hein. Parfois, on parle de diversité, ouais, euh, on, on parle de non-discrimination, on parle d'inclusion. Euh, il faut bien être conscient de euh, ce qu'on a envie de, de mettre en œuvre et les moyens qu'on souhaite y consacrer.
0: Les mots ont un sens et avec un focus sur la neurodiversité qui est un, un sujet très important que vous avez porté je crois autour de ce Tour de France à l'occasion de ce Tour de France
2: alors c'est un nouveau euh, nouveau, euh, nouveau sujet la neurodiversité mais oui, oui. c'est un sujet qu'on qu qu aborde aussi sous l'angle de la santé mentale
0: en entreprise hum. voilà. qu'on a traité d'ailleurs sur ce plateau et qu'on retraitera parce que c'est important euh, ce sujet de la neurodiversité merci Yann Tanguy d'être venu nous rendre visite on se retrouvera à Paris vous revenez peut-être avant, avant le, le, la clôture je crois que c'est le 19 octobre je ne sais pas si la date a été fixée encore euh pas encore octobre 2023 on est d'accord octobre
2: 2023 ça sera cette année en octobre
0: euh, on prépare un bel événement Merci Yann, directeur délégué, les entreprises, pour la cité. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci évidemment, vous. vous êtes là, vous, le partenaire, l'un des partenaires des entreprises s'engagent. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va s'intéresser, évidemment, à notre cercle RH. On va parler du, du métier des ETI, ces belles entreprises, souvent industrielles d'ailleurs. On n'en parle pas assez. Mais justement, focus sur les ETI, Ça sera un grand entretien dans le cercle RH. Le cercle RH pour parler des, des ETI qui sont la plupart du temps de très belles entreprises, des pépites françaises, industrielles, souvent. Euh, et on en parle parce que ces ETI, ben on n'en parle pas suffisamment. On parle des très grandes entreprises du CAC, parfois des toutes petites entreprises, mais les ETI sont un peu les enfants pauvres. Et on va en parler sur ce plateau à travers ben, une personnalité, évidemment, qui incarne ces, ces ETI. Olivier Schiller, ravi de vous, vous accueillir sur le plateau de, de Smart Job. Euh, président de Septodon, pour tous ceux qui sont allés chez le dentiste, et, et je fais partie de ce Là, euh, bien vous fabriquez hein, un laboratoire pharmaceutique, les, les anesthésiants pour les dents. Absolument, c'est grâce à
3: nous que vous n'aviez pas mal aux dents quand vous étiez chez le dentiste.
0: Oui, et que je, me, je, je sors pendant trois heures sans pouvoir m'exprimer. Euh, ça, c'est votre métier, c'est une entreprise familiale créée en 1932 par vos grands-parents. Et vous êtes ici avec nous aussi pour euh, tant parler de, de, de votre histoire entrepreneuriale, mais vous êtes le vice-président du métier qui est le, le, le réseau des ETI françaises. D'abord, un petit mot sur, sur ce que, le regard que vous portez sur votre, votre entreprise qui est une ETI. Vous le dites, j'irai dans les dîners en ville, vous le dites quand j'ai une ETI ou vous dites j'ai une entreprise non, non. On, je, je
3: mets en avant euh, notre taille d'entreprise, ETI. Hein, comme vous l'avez dit, les ETI, bah, c'est plus grand que les PME, c'est plus petit que les grands groupes. Les chiffres, c'est quoi pour une ETI On est défini
0: ETI à partir de combien Alors, est
3: entre 250 salariés et 5000, euh, 5000 salariés. On représente 25% de l'emploi en France, 33% des emplois industriels, donc on n'est plus rien plus industrialisée que Clairement. les autres entreprises et nous contribuons également beaucoup euh, à l'exportation
0: donc à l'équilibre du commerce extérieur euh, Vous en tant qu'entrepreneur euh, à la tête d'une ETI des entreprises en France des entreprises à l'international je voudrais quand même le dire parce que c'est toujours intéressant euh, quand une entreprise française euh, signe avec des, des géants euh, pharmaceutique. Vous avez signé avec Moderna très récemment. Euh, ça se passera au Canada, je crois. Et c'est vous qui allez mettre les, les vaccins dans, euh, dans, les, dans les pots.
3: Tout à fait. Le gouvernement canadien a pris acte au moment de, de la crise du Covid, de la pandémie, qui n'était pas euh, autosuffisant dans la production des vaccins. Donc ils ont mis en place un programme euh, ambitieux pour, que, bah, pour acquérir cette souveraineté euh, sanitaire. Et euh, ils nous ont choisi comme partenaire hein, pour notre usine de, de Toronto, à côté de Toronto, à Cambridge dans l'Ontario, pour euh, aussi investir dans un système de remplissage de seringues et puis de, 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 euh, de, flacons. de flacons. Et euh, ensuite nous avons été mis en relation avec Moderna et nous allons maintenant remplir effectivement soit les vaccins pour une future, future pandémie, soit n'importe quel produit mis au point par, par Moderna.
0: Euh, d'abord pour le Canada. Euh, les ETI que vous incarnez sont à la fois en grande partie 33% industriels et souvent, pas toutes, des entreprises euh, familiales ou d'origine familiale. Ça aussi, c'est une particularité de nos ETI. Oui, c'est quelque
3: chose de, 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 très important, de très important parce qu'un actionnaire familial garantit la durée. Si vous voulez, nous, notre horizon, ce n'est pas 5 ans comme euh, si euh, l'actionnaire c'était un fonds de private equity qui voulait sortir au bout de, de 5 ans. Ce n'est pas les next-water learning hein, si des entreprises côté de regarder l'évolution du cours de bourse de 3 mois en 3 mois, ça. nous vraiment c'est le long terme, c'est la, la prochaine génération stabilité, puis aussi on, nous sommes très euh, fidèles au territoire sur lesquels nous sommes implantés nous avons deux usines, une à Saint-Mord-de-Fossé une à Mazamé dans, dans le Tarn et nous continuons à investir sur ces sites, même si nous investissons aussi beaucoup euh, à l'étranger. Pour vous, juste vous donner euh, un chiffre hein, ou deux chiffres, euh, aujourd'hui notre chiffre d'affaires hors de France représente plus, plus de 90% on fait à peu près 7% de notre chiffre d'affaires en France Pourtant, nous avons en France 40% de nos actifs industriels et 40% de nos salariés.
0: Donc, donc on contribue des... vraiment ouais. à la réindustrialisation du pays. Euh, vous, à la fois, les entreprises sont, sont dans des territoires, donc sont en France, puisqu'on parle beaucoup de réindustrialisation. Ouais. Les ETI, ont leur part à prendre et leur mot à dire. Euh, un mot, quand même, j'ai vu que les ETI, et vous faites partie du, du métier, vous en êtes le vice-président, trouvez qu que le gouvernement vous entendait pas assez sur notamment les transformations écologiques on nous parle de, de l'industrie euh, 4.0 on nous, on nous évoque l'idée qu'il faut transformer notre économie vous êtes un acteur est-ce qu'on est qu vous écoute assez sur ces sujets parce que vous avez quelques revendications notamment fiscales
3: alors le gouvernement est extrêmement à l'écoute. Nous avons été voir le conseiller du Président de la République en 2019, non pas pour revendiquer, mais pour prendre acte de toutes les avancées qui avaient été faites en matière fiscale, en matière droit du travail. Et nous avons proposé de contribuer à la réalisation du pays à travers nos entreprises. C'est comme ça qu'est née la stratégie Nation ETI. J'ai été nommé ambassadeur aux ETI par le Président de la République avec une co-ambassadrice donc qui était issue de, de l'administration. Et nous avons déployé ce qu'on a appelé la stratégie Nation ETI. Donc avec l'appui de la Ministre de L'époque à d'Espagne du Bruno Le Maire, et donc du gouvernement dans son ensemble. Ça
0: aboutit à quoi concrètement cette action d'évangélisation
3: Eh bien, justement, ça contribue. A... Nous avons créé des clubs ETI dans chaque région, un petit peu sur le, cl... sur le modèle du Mittelstand en Allemagne. Mm. Maintenant, le développement économique et donc ce sont les régions qui en sont responsables. Donc, on a créé des clubs ETI dans à peu près toutes les régions françaises. On a travaillé avec le gouvernement pour développer, porter à la connaissance des entreprises et développer toutes les aides à l'internationalisation, à l'innovation. Etc., nous avons travaillé sur la transmission justement à travers la loi Pacte. Nous avons vrai. aussi contribué, convaincu le gouvernement de la nécessité de baisser les taxes de production hein, qui ont alors elles elles... ont baissé, alors elles ont baissé de façon importante. Puisqu'il y avait, nous on a chiffré l'écart entre euh, les taxes de production en France et dans les pays qui nous entourent à peu près à 75 milliards. Et aujourd'hui, euh, dans le cadre du plan de euh, relance post-Covid, elles ont baissé 10 milliards. Et maintenant, la CVAE euh, est divisée par deux sur deux ans, donc ça représente 30 milliards. Donc il faut reconnaître les efforts importants du gouvernement en faveur des entreprises. Mais comme vous l'avez dit maintenant, on a devant nous un mur d'investissement oui. pour réussir notre transition environnementale. Et, oui. Et donc, pour ça, il faut qu'on soit armégal avec nos, 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 les entreprises européennes qui nous entourent. Pour ça, il faut continuer les mesures qui ont été prises.
0: Euh, concrètement, le, 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 les besoins des, des ETI, vous venez de l'évoquer, c'est aussi l'accompagnement à l'exportation. Ces entreprises qui sont souvent des pépites, technologiquement ce sont des pépites, Elles sont parfois un peu en difficulté dans l'accompagnement. Euh, qui sont vos interlocuteurs, vous, OTI, et vous-même d'ailleurs, pour euh, être le plus armé face à des, des, des mastodontes comme euh, la Chine, les États-Unis, l'Inde euh, Comment on fait Qui vous accompagne sur ces sujets
3: Alors aujourd'hui, il y a deux agences étatiques
0: qui, qui accompagnent les entreprises,
3: hein, la BPI, la Banque publique d'investissement, et Business France. Et euh, il y a à la fois des incitations, euh, je dirais, des subventions, mais elles intéressent plus les PME que les ETI. Et sinon, euh, ces agences contribuent effectivement par la connaissance des marchés, par euh, leur introduction auprès des différentes administrations. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner euh, le président Macron en Chine en 2019. Mmh. Avec Business France, j'ai pu rencontrer un certain d'acteurs, et ça a Contribuer à accélérer notre développement en Chine.
0: C'est ça parfois qui manque aux ETI. À la différence des très grandes entreprises du CAC qui sont souvent des vitrines, des marques, les ETI ne bénéficient pas de cette image de marque. Ce sont des industries souvent en deuxième rideau. En termes d'image et en termes de visibilité, elles n'ont pas cette puissance de feu qu'ont les entreprises du CAC 40.
3: Alors l'image des entreprises françaises est excellente à l'étranger. Entreprises françaises, clairement. Donc, quand on va Je parlais de marque, vraiment oui. de marque. Alors. Euh... En, en, en fait, euh, beaucoup de marchés sont des marchés de, de, de niche. Donc, si vous demandez euh, euh, à un chinois, vous connaissez Septodon bah, Il va vous dire non. Vous demandez à un chinois, euh, euh, un dentiste chinois, est-ce que vous connais. connaissez Septodon là, là, connais. là, 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 ils connaissent. Donc, c'est une stratégie, une stratégie de, 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 de marque. Ce qu'on fait moins en France par rapport à, aux Allemands, par exemple, c'est la stratégie de, de, de chasser en meute. Bah, ouais. de chasser en meute. Euh, nous, on préfère... Euh, y aller seuls les... ben, Y aller, euh, je dirais, d'une façon, euh, façon, euh, façon plus, euh, plus autonome. Hein. Ce sont deux modèles, euh, deux modèles différents.
0: BPI et France Stratégie. Hein. Non, euh, Business, France. Business France. Business France. Donc ça, ce sont des acteurs étatiques qui viennent aussi. Pourquoi Préparer vos dossiers, vous accompagner, vous donner des clés, des codes Parce que c'est important aussi quand on va dans un pays... Euh...
3: Alors... Il y a une partie étude de marché, si vous voulez, euh, comment est-ce que les marchés évoluent, etc. Donc, ils le font à des conditions qui sont euh, tout à fait compétitives et, et pertinentes. Et ensuite, il y a un accompagnement sur place quand il faut euh, bah, trouver un salarié, un avocat, etc. Donc, c'est un accompagnement, euh, un
0: accompagnement euh, global. Vous évoquez les Allemands. Euh, je fais ce métier depuis longtemps et souvent sur les plateaux de télévision, on nous comparait le modèle allemand des ETI en disant c'est ce modèle-là, euh, avec des régions puissantes, des entreprises de taille intermédiaire très puissantes, et vous rajoutiez, vous, ils chassent en meute, c'est-à-dire qu'ils ont des vraies stratégies commerciales que nous n'aurions pas
3: Le modèle est le modèle différent. Nous, on est plus individualistes, nous, 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 nous Français, mais enfin, je pense que ce serait une erreur de vouloir plaquer le modèle allemand sur la France. Non, je pense que ce qu'il faut, il y a quand même des différences entre l'Allemagne et, puis, et puis la France, on en a parlé. Il y a la fiscalité, hein, qui est beaucoup plus importante. Les textes de production sont beaucoup plus importantes en France qu'en que, qu Allemagne. Donc elles ont baissé, mais pas suffisamment. Il y a aussi la transmission. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent d'avoir une transmission moins importante que si pour une entreprise que, que pour un immeuble par exemple. Mais en Allemagne, c'est gratuit. Alors qu'en France, ça coûte quand même des sommes importantes et il faut cinq années de bénéfices à peu près pour une entreprise pour payer les droits de succession et c est, c est, c est ces sommes, ces, moi, dividendes, colossal, hein. ces dividendes qui sont distribués et eh ben, il ne faut pas rester dans l'entreprise pour être, pour être investi, pour acheter des nouvelles machines, construire de nouvelles usines donc il y a le, aussi au plan euh, au plan charges sociales. on a des charges sociales qui aujourd'hui sont compétitives pour les bas salaires, mais quand on veut s'internationaliser, quand on veut envoyer des cadres supérieurs à l'étranger, quand on veut faire de la recherche, et eh bien euh, on paye plus cher les charges sociales en France a... c'est a, a, pour ça que je vous dis qu'on est au milieu du guet, pour répondre à votre question ouais, initiale ça. Un, pensée, mais un gouvernement a qui nous écoute, mais il faut continuer la
0: démarche qui a été entreprise. Donc ça veut dire, je vois votre prudence, vous dites, des choses ont été faites, on ne va pas tout jeter, des choses ont été faites quoi Il faut un choc fiscal réellement sur les entreprises et j'ai envie de dire en particulier puisqu'on parle beaucoup de réindustrialiser ou de maintenir l'industrie en France sur les entreprises industrielles Une des raisons
3: pour lesquelles on a eu les coûts des pouvoirs publics en 2019, on était en pleine crise des gilets jaunes. Mmh. La crise des gilets jaunes, on peut vraiment l'associer à la désindustrialisation du pays. Il y a des territoires entiers où il n'y a Clairement. plus d'activité économique, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus rien. De... La prise de conscience a eu lieu là. Hein. Oui, je pense. Mmh, et si clair. on va en Allemagne, en Italie, où il y a deux fois plus de TIC en France, on eh ben, on voit au contraire que bah, les petits villages, les territoires... Et des
0: balances commerciales vivent. positives.
3: Et des balances commerciales positives. Donc c'est pour ça qu'il est absolument euh, indispensable, si on veut à la fois irriguer des territoires, et puis arriver à une balance du commerce extérieur. donc favoriser l'émergence de, de, de plus d'ETI sur notre territoire français.
0: Avant de nous quitter, il nous reste un petit peu de temps, Olivier Schiller, quand même deux sujets qui sont au cœur de nos, nos préoccupations dans Smart Job le, le recrutement, la qualité du recrutement et le, le recrutement. Comment ça se passe euh, D'un point de vue pragmatique, vous accélérez J'ai vu qu'il y avait du recrutement chez vous. Hein. Bien sûr, oui, on recrute. On a, au niveau du groupe, 200 postes ouverts aujourd'hui. Alors, 200 postes ouverts, ça ne veut pas dire qu'ils sont pourvus, on est d'accord Absolument. Est... Euh, vous en êtes où Comment ça se passe
3: Alors, euh, c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile de, 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 de recruter, hein, parce que le chômage baisse. Il faut, on s'en félicite, évidemment. Et les baby boomers partent à la retraite Les baby boomers partent à la retraite. Il y a malheureusement une partie de la population qu'on a beaucoup de mal à intégrer dans l'entreprise. On essaie de faire beaucoup aussi de nous ouvrir sur... Euh, bah, c'est est plutôt dans un quartier politique de la ville, donc on essaye aussi de recruter des habitants de ce quartier, hein, mais ça se fait de euh, façon pas très importante encore aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Donc c'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de recruter. Il est aussi, il faut déployer beaucoup d'énergie pour conserver ses salariés, qui qu'ils soient bien dans Alors le seul élément un petit peu optimiste, hein, c'est euh, au, au Canada, France, au Canada, c'est bien pire qu'en France. Parce qu'au Canada, il y a 3% de, de, de chômage, donc c'est encore plus difficile. C'est un vrai problème mondial. Chaque salarié est une pépite, en fait. Ah voilà, absolument. Il faut, euh, il faut le euh, cocouner, il faut vraiment traiter de, de la façon la plus efficace possible les les, les, les salariés, à la fois pour qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, et puis leur donner des perspectives d'évolution. De,
0: J'ai vu que vous aviez été militaire, par ailleurs, je ne l'ai pas précisé, c'est ça Vous avez été dans ah ben ça la marine. Mon
3: service militaire, ça,
0: ça ne me rajeunit pas. Je fais ce lien parce qu'il euh, y a toujours cette espèce de filiation de chefs d'entreprise qui ont un regard euh, un peu panoramique à travers leur carrière et leur expérience. Est-ce que vous, à la tête de votre, TDI, de votre TI, vous dites euh, on est en train de vivre une révolution Vous évoquez le cocooning des salariés, vous évoquez... On évoque aussi le MEDEF, le repousse, mais la semaine des quatre jours et un certain nombre de sujets. Euh, Est-ce que vous dites qu'il faut, 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 le, 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 faut prendre le train parce que le, le monde bascule là
3: ben, Alors le, le monde est en perpétuelle évolution, donc il, ah il oui. faut faire preuve. À la fois il faut bâtir une stratégie, mais en même temps il faut être très agile. Et euh, effectivement, depuis le Covid, euh, ben, nous on, on, on propose deux jours par semaine de télétravail, hein, ce, que font, ce que font beaucoup d'entreprises. Euh, le, le monde évolue, le, la, la digitalisation. Au Canada aussi,
0: le télétravail, vous qu'avez exactement
3: pareil pour les salariés qui peuvent le faire, ceux qui sont en ben oui, ceux qui sont en production, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, bon. Mais. Euh, et, euh, et oui, oui, vous avez raison, le, le, le monde demain sera complètement différent. Mais de... vous,
0: ça déroute quand même le réseau du métier. Quand vous parlez entre vous et que vous vous réunissez, vous, vous faites des partages d'expériences, vous échangez sur vos vies de chefs d'entreprise. C'est quand même une sacrée révolution, quand même. C'est quelque chose de, j'ai envie de dire, du jamais vu pour un certain nombre d'entre nous.
3: Mais vous voyez, tout, tout, euh, tout, événement, euh, tout événement a euh, des conséquences négatives et positives. On va prendre le Covid. Le Covid nous a frappés de façon très dure. Hein. On a baissé notre chiffre d'affaires de, de 20%. Ça n'était jamais arrivé. Et puis, en même temps, ah, opportunité avec Moderna. C'est vrai. Donc, dans chaque situation difficile, eh bien, il y a des opportunités. Et il faut justement euh, pouvoir euh, être agile et puis bénéficier de toutes ces opportunités.
0: On a entendu votre message. Il faut continuer à travailler sur la fiscalité et l'accompagnement des ETI. Sur la réindustrialisation, vous dites, là aussi, du chemin a été fait, où on est un peu dans la com et assez peu dans les actes. Alors, c'est extrêmement... Ah
3: Il oui. euh, y, y a un aspect schizophrénique, si vous voulez. Euh, on baisse les taxes de production, on essaie de simplifier un petit peu, et puis on met des règles comme la zéro artificialisation net, qui rend très difficile la création euh, de nouvelles, de nouvelles industries. Et ça, vous le réclamez, hein bah pour, pour c'est une situation absurde. Donc aujourd'hui, ah aujourd'hui, c'est très difficile maintenant. C'est plus difficile de créer des nouvelles usines en France. Donc on va où les créer où On va les créer en Allemagne. Et on va les créer en Allemagne où l'électricité est fabriquée à base de charbon. Donc pour des raisons environnementales, on va utiliser de l'électricité plus carbonée que l'électricité moins carbonée. Au nom de l'artificialisation
0: des sols. Hein. Voilà. On est
3: Bien d'accord. zéro. Et, et ça, c'est quelque chose qui est euh, qui peut se comprendre sur des territoires où il y a déjà beaucoup, beaucoup d'artificialisation. Mais sur des territoires qui sont, euh, où il y a très peu d'activités, euh, ça, ça ne fait pas de sens. Si vous voulez, le contraire, il faudrait laisser des entreprises, créer des emplois sur place. Et voilà. Donc, il y a une, espèce, un peu, une approche parfois un peu trop dogmatique de, de, de ces questions. Donc, un peu de bon sens, de
0: pragmatisme, je pense, nous permettrait d'être beaucoup plus efficace. Et un tout dernier mot avant de nous quitter. Vous avez beaucoup parlé des ETI et vous êtes le représentant et vice-président du Métis sur le débat de la transmission. Et vous Olivier Schiller, vous avez trouvé votre repreneur Est-ce que votre fils, votre fille vont continuer à faire vivre la saga Schiller autour de Septodon ou pas Alors, au
3: niveau des, de l'actionnariat, nous avons bénéficié du pacte du trail. donc j'ai transmis une partie importante des actions déjà à la prochaine génération, nous avons hmm. cinq enfants personne n'est dans l'entreprise aujourd'hui. Hein. Il y en a qui sont étudiants, d'autres font Mais autre prépare. chose. Mais ils s'y préparent. Mais ceci dit, il y a un modèle qui fonctionne très bien. Vous pouvez très bien avoir un directeur général, un CEO qui soit extérieur à la famille. Et un conseil d'administration familiale qui va pérenniser les valeurs de l'entreprise familiale.
0: Hum. Les, les valeurs, d'ailleurs, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, vos grands-parents, juste avant de nous quitter Parce que c'est quand même important de dire que. Y a... On transmet des choses quand on est dans une entreprise familiale. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné
3: Alors, nous, on a la chance d'intervenir dans le domaine de la santé. Oui. Donc, la première valeur, c'est de contribuer à la médecine dentaire. On sait que la médecine dentaire, aujourd'hui, est importante parce qu'on a fait un lien très précis entre les maladies buccodentaires et les maladies euh, du corps, de façon plus générale. On retrouve les germes, euh, dans des germes des gencives, des maladies de dans le cœur. Et si on n'a pas une bonne hygiène dentaire ça peut générer du diabète, ça peut générer des AVC, enfin, toutes sortes de maladies. Donc... On contribue modestement à notre niveau à la santé euh, des, des, des hommes et, et des femmes.
0: d'ailleurs. Et on
3: en est très fiers. Donc on en est très fiers. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, et puis euh, on, on pense qu'on doit aussi rendre à notre environnement euh, ce que euh, l'environnement nous a donné. Environnement au sens euh, je vous ai expliqué qu'on était, que Septodon était sur un quartier politique de la Absolument. ville à Saint-Mort. Saint et donc on essaie aussi de contribuer à euh, la l'intégration des habitants
0: euh, des quartiers où nous sommes installés, dans la vie économique. Pas à pas. Merci Olivier Schiller d'être venu nous rendre visite. Vous avez partagé votre passion, votre engagement aussi aux côtés des ETI parce que vous êtes le vice-président du, du METIC et ce réseau euh, des entreprises de taille intermédiaire, 250 à 5000 collaborateurs. Combien de collaborateurs, vous ne l'avez pas dit 2200. 2200, vous êtes juste au milieu oui, oui, on est Vous êtes en, en euh... plein milieu. Merci Olivier Schiller et président de l'entreprise Septodon, qui a signé d'ailleurs un, un, un contrat avec Moderna, il faut le préciser, Cocorico. Euh, merci de nous avoir Merci beaucoup. Visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Le recrutement, c'est un casse-tête. On en parle avec notre invité Laurent Arnaud. Connaître sur l'emploi le fameux marché caché de l'emploi et on accueille Laurent Arnaud. Bonjour Laurent. Bonjour. Ravi de vous accueillir, cofondateur de Je ne suis pas un CV. #hashtag hein. Oui, c'est ça. suis un CV, exactement. Un petit mot sur votre parcours, parce que quand vous étiez venu la, la dernière ouais. fois, on avait beaucoup parlé évidemment de, de cette idée de ne pas forcément se faire recruter sur CV, mais vous avez quand même un parcours très original euh, à travers l'Olympique Lyonnais. Oui. J'imagine qu'une petite larme a coulé quand Jean-Michel Hollas euh, a, a fait ses adieux. Il y a eu beaucoup
4: de gens qui... et vous étiez très proche de lui. Oui, c'est lui, on... euh, lui qui m'a fait confiance. C'est lui qui m'a permis d'intégrer l'Olympique Lyonnais pour créer une fondation, et puis après prendre la RSA. Et c'est lui qui m'a permis aussi de, de développer « Je ne suis pas un CV » parce que l'Olympique Lyonnais est encore mon associé aujourd'hui dans cette aventure entrepreneuriale. Mais C'est ça que je voulais entendre parce qu'à travers ce que vous avez découvert dans vos
0: aventures à l'Olympique Lyonnais, vous vous êtes dit « Mais on ne peut plus recruter de la même manière. Il faut arrêter ce truc où un CV, je le regarde, je le mets à la poubelle, ça ne marche plus. » C'est ça le, le
4: constat que vous avez fait mais Il y avait quelque chose qui était frappant, c'est qu'on organisait des job dating tous les 15 jours. Et au stade a... c'est ça hein Oui au stade et à chaque fois que les recruteurs venaient au job dating ils nous témoignaient des pires difficultés qu'ils avaient pour recruter et ils en sortaient en me disant, tiens c'est marrant, oui c'était entre 2016 et 2019, c'était tendu déjà, et ils sortaient de ce job dating en me disant, tiens c'est marrant, si j'avais eu le CV de cette personne-là entre les mains, peut-être que je ne l'aurais jamais rencontré, et pour autant j'ai découvert une personne qui est super, et qui m'a donné envie d'avancer, et on s'est dit, comment dans un marché de l'emploi tendu, les entreprises peuvent laisser autant de potentiel passer entre les mailles de leur fil. Et ça c'était votre problématique de « je ne suis pas un CV », ce chiffre, Ronstadt 41% des embauches ont été
0: réalisées sur le marché invisible en 2020. Ouais. Vous, qui avez une expertise sur ce sujet, le marché invisible, c'est quoi C'est tout ce qui n'est pas CV, c'est tout ce qui passe à côté Le réseau, les amis
4: Le marché invisible, au départ, c'est toutes les opportunités d'emploi qui ne sont pas traitées par le biais de la diffusion d'une offre d'emploi. Donc, c'est un moyen pour les entreprises de recruter sans diffuser et faire paraître d'offre d'emploi. Et aujourd'hui... On est dans un marché qui est particulier, vous le savez, euh, qui est parfois qualifié d'un marché de pénurie de compétences. Et nous, on, on défend une autre idée. Euh, parce que quand on parle de pénurie de compétences, on sous-entend quelque chose avec laquelle je ne suis pas très à l'aise. C'est que les gens sont pas compétents. Euh, et nous, on parle d'un marché de pénurie de candidature, euh, Et c'est une de vraie différence. Ouais. Ce il y a de la compétence, mais il y a un problème de candidature. On est d'accord. Il et, et y a quelque chose qui traduit ça de façon très pragmatique c'est qu'en 2022 euh, on a eu plus 31% d'offres d'emploi diffusées par les entreprises et moins 51% de candidatures et, et on est bien dans, dans cette logique de pénurie de candidatures où aujourd'hui euh, les entreprises n'arrivent pas à rencontrer des candidats qui pourraient être amenés à être recrutés Mais là vous avez une expertise globale de par votre expérience olympique et je ne suis pas un CV
0: c'est quoi les, les, les annonces sont mal rédigées on s'y prend mal euh, même si on reste dans un marché classique de l'annonce du job board qu'est-ce qui se passe moins 50 et,
4: et plus. plus 30 d'un côté il y a une superbe étude qui a été euh, publiée par Jean Pralon, euh, qui est un professeur mmh. à l'OM de Normandie qui vient régulièrement sur euh, notre antenne je lui demanderai d'en reparler euh, qui démontre que la raison pour laquelle les gens ne candidatent pas c'est qu'ils estiment qu'ils ne sont pas légitimes pour postuler vrai euh, et quand on lit une offre d'emploi euh, on a l'impression qu'il faut cocher des cases euh, et quand on ne coche pas toutes les cases ce qui est somme toute assez logique euh, on ne postule pas ces offres d'emploi et notamment les femmes donc, donc la strat... Alors, le syndrome de l'imposteur ou de l'imposteuse je crois qu'on peut le dire
0: euh, au féminin euh, mais ça veut dire que celui qui rédige l'annonce en équipe avec son service
4: RH quelque part pète les plombs quoi il en met trop sur la fiche euh, je, je crois que surtout on est dans une tendance de fond où on va plus pouvoir faire du recrutement comme avant. C'est-à-dire que le recrutement aujourd'hui, dans un marché qui est très orienté candidat, il incite et il oblige les entreprises à aller au-devant des candidats. On ah. ne peut plus diffuser des offres et attendre les candidatures. Ça on est obligé d'aller au contact. Mmh. Et c'est comme ça que fonctionne notre plateforme digitale. Elle inverse les rôles. C'est-à-dire que euh, on n'est pas dans une logique où on accompagne les candidats à répondre à des offres d'emploi. Mais de l'autre côté. De l'autre côté, euh, on incite les entreprises à leur pousser des opportunités en leur disant... bah je vous reconnais à telle compétence, je vous considère dans l'expression de votre potentiel et votre profil m'intéresse. On plateformise hein, dans, le, dans, le, dans le modèle, c'est-à-dire que vous, vous allez vers l'entreprise qui est votre client et
0: vous lui amenez, j'allais dire presque sur un plateau grâce oui. à Je ne suis pas un CV, les compétences identifiées, on
4: est d'accord. Pas les candidats, mais les compétences. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on parle de marché caché de l'emploi, c'est que tous les gens qui ont créé leur profil sur Je ne suis pas un CV sont anonymes. Donc, quelque part, ils sont cachés. Et on permet aux entreprises d'accéder à leurs compétences et simplement leurs compétences. Et c'est cette idée-là qu'on vient défendre, c'est de dire, arrêtons de regarder les références des gens, euh, arrêtons de considérer leur potentiel dans le rétroviseur de leurs expériences passées. En, en imaginant qu'ils sont capables de faire uniquement ce qu'ils en font fait, essayant de s'ouvrir à des profils différents et notre approche elle, sont, elle consiste à décloisonner à s'ouvrir à des profils différents et à verticaliser à aller au contact des gens euh, ce qui est intéressant c'est qu'à la
0: fois il y a le côté plateforme et on, on accélère le processus mais il y a, vous le disiez pour conclure il faut quand même le physique il faut quand même se voir à un Bien moment c'est d'où l'intérêt du job dating que vous faisiez au stade il faut se voir il faut, faut, faut se regarder quoi. Et,
4: et, et on en avait parlé la dernière fois euh, en fait le vrai sujet du recrutement sur, sans CV c'est un moment très précis qui est le moment de la présélection des candidatures bien sûr quand un recruteur rencontre un candidat, le CV est très utile. Ça permet de dialoguer, d'échanger euh, et, euh, et, et c'est très facile de pouvoir euh, partager euh, des opportunités à ce stade-là. Ce qui euh, bloque euh, dans le marché de l'emploi actuel, c'est que les gens ne se rencontrent pas. Ils ne se rencontrent pas. Et on ne peut pas d avoir d'accroche, et même de, parfois de sympathie régionale, d'accroche
0: sportive. Il enfin, y a mille choses qui font qu'on peut parler à quelqu'un. Tout à fait. Merci Laurent Arnaud de nous faire partager votre engagement parce que c'est un vrai engagement sur ce, sur ce sujet. Hashtag je ne suis pas un CV. Ça marche. Quand on voit les chiffres que vous nous avez dévoilés et l'étude de Jean Pralon qu'il faut découvrir, vous êtes le cofondateur de Je ne suis pas un CV. Hashtag. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à tous nos invités évidemment qui viennent sur ce plateau. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser cette belle émission. Je remercie Raphaël à la réalisation. Je remercie Thibault au son. Je remercie l'équipe de programmation, bien entendu Nicolas Juchat et Alexis qui m'accompagnent dans Smart Job. Merci à vous, merci de votre fidélité. Puis je vous dis à demain pour une nouvelle émission, une nouvelle aventure. Bye bye